0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Alors la première erreur, la plupart du temps qui est commise, c'est un petit peu la personne visite l'immeuble et va vouloir diviser comme bon lui semble. Elle va mettre elle-même les cloisons et elle va elle-même diviser selon le nombre d'appartements qu'elle souhaite sans prendre aucun renseignement. Alors, c'est l'erreur majeure tout simplement parce que vous devez regarder et consulter le PLU et consulter la mairie dans laquelle vous achetez. Puisque en fonction de la zone, quand vous divisez et que vous créez des logements, vous allez la plupart du temps devoir donner aussi et créer des places de stationnement. Vous n'allez pas pouvoir le faire sans ça. Donc soit géographiquement, vous avez la place de faire beaucoup de places de parking, de stationnement. Il n'y aura pas forcément du coup de difficulté. Vous pourrez diviser en beaucoup d'appartements. Mais on ne peut pas parler de division soit dans des maisons individuelles, soit en immeuble de rapport sans parler de place de parking. C'est vraiment l'élément essentiel sur lequel je vous invite à porter une attention vraiment particulière. Euh, le deuxième sujet, et il est connexe au premier, c'est les compteurs EDF. Il va falloir, quand vous divisez, donner un compteur EDF par logement pour que votre locataire puisse le reprendre. Et pour cela, ça rejoint le premier sujet euh, qui est du nombre de logements Que vous pouvez faire puisque sinon tout simplement au moment où vous avez fait vos travaux et au moment où vous voulez mettre vos compteurs la mairie va vous demander de toute manière euh, pour que vous puissiez installer vos compteurs il va falloir fournir un document que vous aura signé la mairie à EDF pour qu'ils puissent le faire. Donc quand vous faites votre visite d'immeuble il faut regarder combien vous avez de compteurs, combien sont déjà présents, combien de l'eau ou non contient votre immeuble pour de manière générale pouvoir déterminer combien il va falloir ajouter de compteurs électriques et vous allez pouvoir faire la liaison et la connexion avec le nombre de places de parking. Donc ça vraiment, c'est les deux premières erreurs des investisseurs débutants sur l'immeuble de rapport ou sur la division de maison. Globalement, c'est à peu près le même sujet puisqu'on parle de manière générale d'ensemble immobilier. Le troisième sujet et la troisième erreur qui est commise euh, par les investisseurs la plupart du temps sur les immeubles, c'est d'investir dans une zone complètement inconnue qu'ils ne connaissent absolument pas. Le risque en soi, il est que si vous faites mauvaise pioche puisque si vous y allez tout seul sans l'expertise d'aucun acteur, sans notre expertise dans les zones dans lesquelles on va faire des projets en immeuble de rapport parce qu'on connaît très bien ces villes-là et qu'on sait à quel prix derrière on va pouvoir le louer pour calculer votre rentabilité. Le risque, il est réel, il est que vous investissiez dans une ville où la démographie, elle est en chute libre. C'est un vrai risque parce que demain, une fois que votre immeuble il sera reconfiguré, il va bien falloir le louer à quelqu'un. Or, si la ville dans laquelle vous allez, elle est de moins en moins attractive, qu'il y a de moins en moins de monde qui cherche à louer dans cette ville, ça va être un petit peu compliqué. Euh, Je suis aujourd'hui dans le marché immobilier, je vois ce qui se dit, je vois passer des postes et je ne veux pas citer de villes, mais dans lesquelles euh, on a des immeubles qui sont vraiment euh, extrêmement à bas prix. On parle des fois de 300, 400 euh, euros euh, par mètre carré donc vous avez des ensembles immobiliers gigantesques pour une somme d'argent euh, ridicule euh, je vous invite juste à aller creuser un tout petit peu plus loin quelquefois, et notamment sur la démographie de la ville vraiment je réinsiste parce que c'est un point majeur et important si c'est en chute libre vous faites une erreur d'investir dans ces villes là si la démographie continue comme cela dans ces villes là vous aurez un véritable problème de location à court ou moyen terme. Le quatrième conseil et donc la quatrième erreur à éviter que je vous préconise, c'est sur le calcul des futurs loyers. Alors si vous achetez un immeuble qui est occupé, c'est-à-dire que vous avez déjà les locataires qui payent leur loyer, il n'y a pas spécialement de sujet puisque vous savez combien vous allez rentrer d'argent en termes de location. Je vous invite à vérifier deux choses dans ce cadre-là. La première, c'est est-ce que le loyer que va vous payer votre locataire, il est sous-évalué, est-ce qu'il est au marché ou est-ce qu'il est surévalué Dans le cadre où il est surévalué, ce serait un véritable problème hein, parce que s'il part, quand vous allez le recommercialiser, il va falloir le recommercialiser moins cher et généralement, il ne va pas rester à vie dans quelque chose qui est hors marché. Dans le cas de figure où c'est libre de toute occupation, c'est vide, Là, il faut avoir une attention un petit peu plus particulière. Il ne suffit pas de faire des hypothèses euh, qui sont vraiment que à votre avantage en tant qu'investisseur, qui vont vous aider à passer à l'action, mais qui seront en aucun cas réalistes du marché de demain et où vous allez devoir baisser euh, constamment le prix. Donc, je vous invite dans ce cadre-là à fonctionner avec des fausses annonces. C'est assez simple. Vous prenez euh, deux, trois photos d'appartements que vous avez déjà ou que vous trouvez et vous faites un test juste pour voir si votre téléphone, il sonne, voir s'il y a des candidats locataires qui veulent visiter votre appartement. Alors, si vous avez un coup de fil en une semaine, ce n'est pas bon signe. C'est que le prix ne va pas. Ce n'est pas parce que vous avez eu un coup de fil que c'est positif. Il faut quand même que ça sonne beaucoup. Quand vous le faites, il faut que vous ayez euh, trois coups de fil par jour. Globalement, c'est à peu près l'ordre d'idée dans un marché qui est tendu. Sinon, ça veut dire que ça va être compliqué puisque les gens tournent, Euh, ils peuvent appeler mais ils n'ont encore rien visité Euh, donc il faut quand même que votre téléphone sonne suffisamment et enfin mon cinquième et dernier conseil et c'est vraiment une des erreurs à ne pas commettre au risque de faire chuter drastiquement la rentabilité c'est la taxe foncière et oui notre ami l'état va prendre sa part et en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez ça peut aller vraiment du simple au double Il faut vraiment que vous le preniez en compte, ça va être un élément essentiel. La moyenne, l'ordre d'idée, c'est globalement un mois de loyer. Il peut néanmoins y avoir des effets extrêmement positifs dans le calcul de ceci, puisque si vous avez un immeuble de rapport avec le rez-de-chaussée ou plus est un local commercial, sachez que dans la contractualisation et sachez que le marché fonctionne plutôt comme cela, vous allez pouvoir déporter la taxe foncière au prorata de la surface de l'immeuble occupé par le local commercial sur le preneur à bail, sur votre locataire du local commercial. Ça va peut-être vous permettre, ce conseil-là, de faire baisser la note quand vous allez devoir payer la taxe foncière. Je vous en prie, intégrez-le dans votre calcul, c'est un élément qui est vraiment essentiel sinon vous ne pouvez pas avoir un bon calcul. Si vous évitez déjà ces cinq erreurs, je vous le garantis, vous vous dirigez vers une opération qui est un succès et vers une opération qui sera plus rentable puisque ces 5 erreurs, elles constituent vraiment 80% de ce qu'il faut éviter ou du moins vérifier avant de vous porter acquéreur sur un immeuble de rapport.